0: готов ли АвтоВАЗ к современным новым технологиям? А, как вы знаете, подключают автомобили уже достаточно давно иностранные автопроизводители. А, тому примеру General Motors со своей системой OnStar, да, то есть первая система, которая работала, которая давала определенные сервисы, и консьерж сервисы и возможность дистанционно проголодать маршрут. А, и теперь это уже становится массовым явлением. А, перед тем, как я непосредственно к технике перейду. Я хотел бы вообще рассказать, что такое АвтоВАЗ, потому что опыт общения с бизнесом показывает, да и в принципе во внерабочее время, что э, ну, очень смутно люди представляют, что такое АвтоВАЗ в новой формации современной. Итак, мы 50 лет на рынке. И за это время продали 28,5 миллионов автомобилей по всему миру. Мы часть одного из крупнейших автопроизводителей мира, Альянса Ринонисан. И на сегодня три наших модели находятся в топ-10 продаж по России. А в топ-20, соответственно, шесть моделей вы все видите на экране. Что интересно, обратите внимание, что это не только новые автомобили, последние автомобили Веста-Хрей, да, а также есть автомобили, которые производятся уже 40 лет, например, 4х4. В условиях кризиса мы не только сохранили объем продаж, но еще и увеличили объем рынка на 2,2% пассажирского, имеется в виду легковой пассажирский транспорт. Понимая, что в условиях такой жесткой конкуренции для того, чтобы сохранять эти объемы, уже недостаточно просто, скажем так, производить некие дешевые автомобили. Необходимо вовлекать все больше и больше потребителей, то есть сделать наш автомобиль более привлекательным. И это наша основная ставка сегодня. Почему АвтоВАЗ, находясь больше 25 лет на свободном рынке, продолжал сохранять свои позиции, то есть свои объемы? Помимо цены, низкой цены автомобилей, да, то есть мы находимся в определенном сегменте, мы предлагали одну важную одну важную возможность для наших потребителей. Наши автомобили очень легко было отремонтировать. То есть, фактически, как вы знаете, практически каждый мог приехать в гараж и отремонтировать, сам сделать базовый ремонт. Да? Либо, так сказать, друзья в гараже бы помогли. Все это было быстро, дешево и доступно. Но потом ситуация сменилась, появляется очень много всевозможных технологий, и наличие большого количества программируемых контроллеров автомобилей уже не позволяет просто так в гараже отремонтировать автомобиль и требует наличия диагностического оборудования, посещения дилеров и так далее. Более того, вот эта вот наша особенность да, наших автомобилей дешево и быстро отремонтировать самостоятельно, это на самом деле это бизнес автопроизводителя. автопроизводитель не хочет отдавать ремонты никому, он хочет делать их сам, сам зарабатывать на этом деньги. Соответственно, мы это все понимая, что бизнес-модель изменилась. Мы делаем основной шаг. Первый шаг, который делает любой автопроизводитель, да, мы увеличиваем наш продуктовый портфель и мы его постоянно модернизируем. Вот так, как вы видите, 7 новых моделей на ближайшие пятилетку. Из них и плюс 6 фейслифтов и борис старингов. Это такие планы АвтоВАЗа для того, чтобы привлечь новых потребителей и как минимум сохранить ту долю рынка, которую мы сейчас имеем, а в идеале увеличить. Вот это то, ради чего на самом деле мы сегодня собрались, да, это Lada, проект WADA Connect. Мы, конечно, не ради него собрались, да? но ради этой технологии. Э, АвтоВАЗ видит это в виде трех ступеней. Мы назвали три волны Wave1, 2-3. Э, волна первая это непосредственно подключение автомобиля к облаку, что позволяет э, не только передавать вот эти большие биг дейта, и продавать ее, то есть передавать просто информацию, которая генерирует, генерируется автомобилем. Но еще иметь возможность управлять системами автомобиля, например, дистанционно запускать автомобиль. Следующая волна уже непосредственно подразумевает создание некой экосистемы вокруг автомобиля. Да, то есть мы позволяем расширить вот этот цифровой мир потребителя. Да, то есть сегодня это смартфон, это компьютер, завтра и это автомобиль в том числе. Да, потому что автомобили потребители ну, с многих регионов, например, Москвы, да, проводят очень много времени время автомобилей, когда они едут на работу с работы, и им, конечно же, хочется иметь все вот это окружение, к которому они обычно привыкли. Ну и третья волна, тут добавляется уже система ADAS, которая позволяет сделать автомобиль умным, который уже будет помогать передвигаться в пространстве, и тогда потребитель будет иметь еще больше времени для того, чтобы жить в своем цифровом мире. Это непосредственно приложение Lada Connect, которое мы планируем использовать для первой волны. Что здесь хочется сказать. Вот эти все новые технологии, которые сейчас появляются, они с собой ведут, тянут в определенные проблемы. Проблемы кибербезопасности. Соответственно, возникает вопрос не если, а когда ваш автомобиль будет атакован. И на самом деле IT-индустрия, компьютерная индустрия уже прошла этот путь, то есть в свое время появились компьютеры, потом эти компьютеры начали заражаться вирусами, появлялись антивирусы и так далее. Да, все, мы, все мы помним всю эту историю. До сих пор она продолжается, до сих пор мы покупаем антивирусы на рынке. То же самое, скорее всего, будет и с автомобилями, то есть их уже взламывают, да, есть уже прецеденты. Но вот здесь вот небольшой список того, к чему это может привести и что, что могут сделать, потенциально могут сделать хакеры с незащищенным автомобилем. А вообще, всего есть такие две основные сферы, mm -hmm. точнее, два основных хакерских атак. Да, первое – это похитить информацию коммерчески ценную. Например, автомобиль создает вот эту бигдейт, да, который – это наш продукт, мы его продаем, мы хотим его продавать, мы хотим также покупать бигдейта от, например, дорожной проструктуры и его могут похитить. То данные могут похитить, да, и тогда мы не сможем а, заработать столько денег, сколько мы планируем. Такая наша упущенная прибыль. А с другой стороны, каждый потребитель использует некий медиаконтент в автомобиле, там фильмы лицензионные, какие-то программные продукты, которые такие тоже таким же образом злоумышленники могут похитить из автомобиля. И он, например, завтра появится где-то на в хорошем качестве. И второе направление – это непосредственно получение доступа к системам автомобилей. Наверное, нет смысла объяснять, чем это чревато, есть, здесь может начаться от простого, простой хулиганки, до да, заканчивая терроризмом. Потому что если э, некий взломщик имеет доступ к системам рулевого управления или торможения, то ну, последствия могут быть достаточно плачевные. В том числе, помимо этого, может быть просто обеспеченный умон автомобиля, да, с помощью дистанционного взлома системы безопасности автомобиля. На этом слайде представлены некие системы, которые либо представляют интерес для взлома, да, либо являются неким таким окном в автомобильную электронику. Как видите, их, их очень много. То есть очень много входов в автомобиль, с помощью которых можно автомобиль тем или иным образом потенциально взломать. Здесь не только AeroGlonas с подключением к интернету. да, Есть системы и, скажем так, давно используемые в автомобилях. Вот, например, четыре типа доступа к автомобилю. То есть первый тип – это непосредственно прямую, то, что очень часто используется для угона автомобилей. Да? То есть это подключение через диагностический разъем. Сел ну, угонщик, подключил устройство через UPD-разъем, запрограммировал ключи и уехал. Соответственно, никто даже не услышит, не увидит, он абсолютно штатно уедет, привязав ключи к автомобилю. Более того, можно поставить некое устройство, которое просто позволит потом ночью дистанционно автомобиль открыть. Второй тип – это доступ к автомобилю через всевозможные медианосители. Да? То есть вы вставили флешку с mp3-файлом или WMI-файлом, и там есть вредоносный код, который вначале получит доступ к самой мультимедиа через нее, если она подключена к коншению автомобиля, ко всем системам автомобиля. Третий – это через беспроводные соединения Bluetooth, через, скажем так, на коротком расстоянии да, от автомобиля, то есть это может быть Bluetooth, это может быть, могут быть датчики давления в колесах, которые тоже имеют радиоканал. И например, проходя мимо автомобиля, автомобиль может тем или иным образом быть взломой. Ну и самое интересное, это все-таки взлом автомобиля через интернет, через мобильные приложения. То есть никого не будет возле автомобиля, он просто тихонечко откроется да, и в нужный момент уедет. Кто-то подойдет, сядет за руль и увидит него, никто не услышит. То есть это такие основные известные базовые способы взлома автомобилей, которые вы можете на YouTube найти, как американские машины взломовки. Что касается защиты, на самом деле тема кибербезопасности очень активно развивается по всему миру. Появляются все больше и больше компаний, проводятся всевозможные конференции по взлому по кибербезопасности. Буквально в двух словах, чтобы не тратить время, значит, три уровня защиты, которые непосредственно требуются для того, чтобы э, тем или иным образом обеспечить безопасность автомобилей. Соответственно, уровень отстроенных компонентов, да, как мы видим, здесь э, требуется и правильная мобилизация автомобиля, и защищенный обмен между контроллерами в автомобиле, и всевозможные системы определения атак, да, то есть э, должен быть всегда некий э, firewall находиться в автомобиле, который увидит, что он... Что-то что происходит не штатным образом, да, то есть какие-то данные появляются на коншине, либо еще происходит какая-либо атака. То есть на самом деле это все очень поверхностно здесь расписано, все намного сложнее и намного больше систем всевозможной защиты. А дальше автомобиль общается с, с какой-то внешней средой, да, это V2X, то есть может быть с другим автомобилем, с инфраструктурой, с приложениями, неважно. И здесь также необходима защита, потому что именно. Это тот канал связи, который в принципе доступен его можно попытаться перехватить, заломать и получить нему доступ. Очень модная тема, популярный тренд – это обновлять программное обеспечение вашего автомобиля дистанционно. Это может быть, как сделано, допустим, с помощью штатных средств. Да? Допустим, тот же АвтоВАЗ решил вдруг обновить, поставить самую последнюю версию программы обеспечения мультимедийной системы. Да? Вот. Также Потенциально злоумышленник может понять, каким образом это делается и обновить, например, программу исключения ОИБА-контроллера. Вот. Это тоже требует определенной защиты. И все вот эти непосредственно механизмы защиты, они, конечно же, реализуются каждым автопроизводителем, либо будут реализоваться в будущем. Опять же, известная тема — это черные ящики в автомобилях, то есть самописцы, которые будут писать все, что происходит с автомобилем, для того, чтобы в дальнейшем можно было проводить расследование. С той же умной телематикой, да, если вдруг где-то данные подменяются, черный ящик все пишет, и потом даже страховая компания может доказать, что вы где-то обманули с помощью каких-то подменных устройств. И есть еще одна отдельная тема, то есть дорожная инфраструктура, о чем сейчас много говорят, то есть дорожная инфраструктура развивается, владельцы, компании, владельцы этой инфраструктуры хотят также продавать свои данные, эти данные о покрытии, о температурах всевозможных. Потенциальных заторов на дорогах, эти данные тоже могут быть, по идее, каким-либо образом э, испорчены да, или подменены э, в результате хакерской атаки. И данный канал связи тоже требует отдельных, отдельных средств защиты. Теперь тоже интересный момент. Значит, э, автомобили беспилотные, подключенные, беспилотные в итоге появляются. Как мы понимаем, все эти технологии вообще направлены на появление умного беспилотного подключенного автомобиля. А, и сразу возникает вопрос, кто же будет отвечать за потенциальные аварии, которые могут э, произойти с этим автомобилем. Очень много дискуссий. А, Каким-либо образом э, сейчас еще меняют законодательство. Да, в ну, первое — это США, которые начали, раскрыли, дали возможность э, Google испытывать свои автомобили. Мы тоже к этому идем. Вот буквально недавно я общался с российскими юристами которые считают, что наиболее вероятно, что в России будет за все отвечать потребитель, конечный потребитель, да, то есть это как вот с животными, да, если ваш, всегда виноват владелец, то есть если ваш железный конь вдруг сбежал с гаража и устроил там ДТП или кого-то укусил, неважно, вы будете виноваты, то есть это некая вот базовая позиция, с которой, скорее всего, мы начнем эту новую жизнь, с этой новой технологии. Но опять же опыт показывает, что всегда появляются некие автопроизводители, которые хотят конкурировать на рынке и приходят с некими, ну, как бы кажущимися, сумасшедшими абсолютно предложениями. Например, если вспомнить, как корейские компании заходили на российский рынок, да, то они предложили, они увеличили гарантию на свои двигатели до миллиона километров. То есть вроде бы никто столько ездить не будет, да, а звучит очень здорово. Или, например, вот недавно я буквально на новостях почитал, что некая китайская компания решила предложить в гарантию на автомобиль бессрочный. Звучит очень странно, да, но они сразу приводят к себе внимание. А к чему это все говорю? То, что скорее всего появится УЕМ, вот, автопроизводитель, который скажет, мои автомобили самые лучшие, самые надежные и покупайте, я беру на себя всю ответственность за в случае какие-то ДТП и так далее. И естественно это резко увеличит поток потребителей к ним и заставит всех остальных автопроизводителей, конечно же, прийти к некой такой же модели. Но OEM или автопроизводитель – это такая компания, которая всегда будет стараться переложить ответственность на поставщиков этих изделий, да, которые потенциально могли привести к подобным проблемам. И в итоге, скорее всего, эта схема ответственности при... То есть, конечно же, за бренд будет сам отвечать да, за последствия, но финансовая ответственность будет на поставщиках, поставщики, которые разработали все эти устройства, эти контроллеры, эти компоненты ADAS и так далее. В принципе, это обычная стандартная схема, которая у используется. Вот эти новые технологии, они требуют от нас, автопроизводителей, достаточно серьезно менять внутренние процессы. Вот здесь вот я постарался показать на схеме, с чем мы столкнулись. То есть, первое, компетенции. Данные технологии требуют абсолютно нетрадиционных для автопрома компетенций. То есть, Здесь идет компетенция на стыке IT и автоэлектроники. То есть мы фактически сегодня начинаем интегрировать электронную архитектуру автомобилей в архитектуру IT-инфраструктуру. Инфра и раньше таких компетенций не было, мы их сейчас создаем фактически с нуля. Мы э и европейские автопроизводители тоже их создавали буквально вот не так давно. Да? К примеру, э Альянс э Ренонессант, в котором мы находимся, они да, также Достаточно давно создали большую команду, которая занимается именно темой коннективити. А дальше новые процессы. А, как мы знаем, IT-технологии, IT IT-продукты они требуют э, более быстрого введения на рынок. Да? То есть если автопром годами разрабатывает новый автомобиль, то, как мы знаем, новые приложения появляются намного чаще. Более того, э, вот современные... Рынок показывает, да, что продать 2 миллиона смартфонов там, компании Samsung или Apple требуется всего лишь несколько дней после начала продаж. А для автопроизводителя это может быть несколько лет занятий. Вот. Поэтому здесь э, это понятно, что мы вынуждены будем модифицировать наши внутренние процессы для того, чтобы э, новые IT-решения, новые приложения... Которые каким-либо образом связаны с телематикой, с коннективити, они должны появляться раньше. Соответственно, наши процессы должны быть подготовлены к этим, к этим решениям. Взаимодействие с поставщиками. Значит тоже, что на сегодняшний момент есть, да, то есть есть поставщики так называемых safety-relevant-систем, то есть системы, которые влияют на безопасность, и требования к ним намного более серьезные, как и к самим компонентам. А те, что те поставщики, которые поставляют э, всевозможные мультимедийные системы, да, у них э, требования к ним ниже. Это опять же стандартная мировая практика. Но, как мы понимаем, когда автомобиль будет подключен к системе, к сети, э, та же мультимедиа может оказаться самым уязвимым, самым опасным местом автомобиля, да? То есть это источник или рогонаса, либо любой, э, скажем так, любой узел интэртеимента автомобиля. И в соответствии с этим мы тоже это должны понимать и уже выставлять некие другие требования к данным системам. Что касается дорожной инфраструктуры, тоже, как я сказал, то есть это новый вид, новый вид бизнеса, новый вид взаимодействия с новыми компаниями. Это тоже сейчас начинает только развиваться, и идет взаимодействие с компаниями, которые предлагают какую-либо информацию да, для использования. Но опять же, здесь идет вопрос в том, что Будет, готовы ли они отвечать за достоверность данных, да, финансово отвечать. То есть вопрос, все эти вопросы, они вот, так как эта технология только-только появляется, то еще много много абсолютно не, непонятных вопросов, которые. Да, то же самое, как сэра Гланас. Да, буквально 2-3 года, года назад мы еще не понимали, что это такое, как это будет запускаться только пройдя период внедрения, допустим, автомобиля Водовеста, который был это был первый автомобиль в России, на котором появился Roganas, только тогда мы поняли, что это такое, именно процесс сертификации, процесс вывода на рынок, насколько это интересно потребителю и так далее. То же самое будет с этими технологиями. Вот дальше идет три пункта. Это биг-дайта, покупка, продажа, хранение, анализ. Да? То есть это опять же новая, новая схема взаимодействия. Мы также готов, должны будем быть готовы в будущем взаимодействовать с этими компаниями, которые предлагают нам купить данные, да, которые мы каким-либо образом будем использовать для принятия решений своих глобальных решений, либо для принятия решений автомобилем по, движению, по перемещению в пространстве. Мы планируем продавать данные, также мы их где-то должны хранить, анализировать. Что касается умной, умного страхования, то есть системы технологий скоринга и так далее. Вопросов еще очень много, то есть все в самом начале пути, на самом деле. То есть АвтоВАЗ в соответствии с этими новыми вызовами проводит у себя определенные модификации своих процессов, то есть в плане компетенции. Мы ищем сотрудников, как молодых и талантливых, кто будет в, этой, в, этой, в этом направлении развиваться, так и опытных, в том числе европейских, разработчиков, которые уже где-то применили свои знания, или получили знания по разработке тех или иных решений у других автопроизводителей. Мы их стараемся привлечь в нашу компанию для того, чтобы они эти компетенции принесли вместе с собой. Да, и мы не проходили весь этот путь, который кто-то до нас прошел уже. Нет смысла изобретать велосипед, нужно им, на нем кататься. Новые процессы. Соответственно, тоже мы очень активно пересматриваем инжинирные процессы по разработке. Мы понимаем, что все-таки софт, приложение, это то, что требует очень быстрого вывода на рынок. А, уже многие поставщики наши узнали о более жестких требованиях со стороны АвтоВАЗа в плане системной безопасности и в плане процессов разработки современных, новых, актуальных. И многие из них как бы соглашаются, да, понимая, что это настолько важно, что потенциальный ущерб да, при, при взломе, десятков тысяч автомобилей может быть колоссальный и требует очень очень внимательного подхода к разработке и модернизации внутренних процессов разработки в самих компаниях. Сергей, извините, пожалуйста, к сожалению, во времени ограничено. Вот, да, на самом деле последний да. слайд почти. Значит, и кратенько, что вот это требование к поставщикам, то есть они также должны развивать свои компетенции, они также должны модифицировать процесс, они также должны очень внимательно относиться к информационной безопасности внутри компании, потому что на сегодняшний момент на день это достаточно острый вопрос, да, потому что если данные вдруг утекут не от автопроизводителя, а от поставщика, это приведет к тем же печальным последствиям. Соответственно, я хотел бы закончить свою презентацию последним вопросом. Готовы ли наши поставщики к таким вызовам? Потому что автоваз со своей стороны готов. Спасибо.